0: Oi pessoal, estou de volta com um novo tema para a gente refletir. Aqui nas nossas doses homeopáticas já falamos sobre adaptação, sobre o sono e sobre a importância de ensinarmos para as nossas crianças que o mundo é bom. E hoje daremos início a uma série de cinco episódios, onde falaremos sobre o currículo do Jardim das Amoras. Eu falo nós porque eu falo em nome do nosso corpo pedagógico todo, mas para quem tem curiosidade, eu sou a Leonora, sou professora do Maternal da Tarde e atualmente estou afastada trabalhando de casa com a produção desses podcasts. Em cada um dos episódios, eu vou destrinchar com vocês assuntos como alfabetização, ensino de matemática, ensino de ciências, ensino religioso e o ensino de artes no nosso jardim. Será que temos tudo isso no nosso currículo? O que vocês acham? Venho a vocês de um mundo de luz. Confiante, me entrego a vocês para me guiarem, para me ensinarem, para me desvendarem os segredos deste mundo inteiro quero ser para, com ajuda, juntamente a vocês, cumprir missões propostas que unam a todos nós, seres humanos. Rudolf Steiner Quando uma família vem conhecer a nossa escola, recebemos algumas perguntas como qual é o currículo do Jardim das Amoras? O que vocês ensinam para as crianças pequenas? Elas têm atividades pedagógicas? O que o meu filho vai aprender indo para o Jardim Waldorf? Uma criança que frequenta um Jardim Waldorf fica atrasada em seu aprendizado? Terá dificuldades quando for para o primeiro ano? Como é quando essa criança se encontra com os primos, por exemplo, que não frequentam uma escola Waldorf? Eu ouvi dizer que no Jardim Valdo as crianças fazem o que quiserem, é verdade? Então, nas nossas próximas doses homeopáticas do Jardim das Amoras, eu vou contar para vocês, tintim por tintim, o que nós ensinamos para as crianças. Qual é, afinal, o currículo do Jardim das Amoras? Então, se você conhece alguém que tem curiosidade de conhecer a nossa pedagogia, envie esse episódio para ela. Vamos todos refletir juntos sobre o que é essa pedagogia alternativa, entre aspas, e o que queremos edificar nas nossas crianças, para que elas cresçam adultos verdadeiros, ativos e transformadores. Se olharmos ao nosso redor, com olhos de quem vê, olhos atentos e curiosos, vamos perceber que vivemos em uma sociedade em que a matéria é o maior valor e guia das nossas ações. O mundo material se sobrepõe ao sutil de diversas formas. E tudo é vivido com intensidade. Essa forma de viver também aparece nos currículos escolares. O pensar intelectual e o acúmulo de saberes é amplamente valorizado. Desde pequenos, Colocamos nossos filhos para aprenderem tudo o que puderem. Colocamos no inglês, no balé, nas aulas de desenho, no futebol e por aí vai. A capacidade das crianças em aprenderem tudo isso, ainda tão pequenas, nos leva a acreditar que essas atividades são necessárias a elas. Vivemos em um mundo onde tudo é medido e calculado e depois ranqueado. Desde pequenas, crianças são incentivadas a competirem entre si, comparadas em seus saberes e no seu desenvolvimento. Vivemos em um mundo onde, quanto mais, melhor. Quanto antes aprender a usar o computador, melhor. Quanto antes aprender a ler, melhor. Quanto antes aprender inglês, melhor. E tudo isso em prol do quê? Se olharmos para as nossas crianças... Podemos ver que estão desgastadas, aceleradas, pouco criativas e viciadas. E o que esperamos delas? Queremos adultos criativos para lidar com os problemas. Seguros para se expressarem no mundo. E com pensamento crítico. Mas não presenteamos as nossas crianças com o privilégio de crescerem únicas e preciosas como são. Estamos colocando nossas crianças em caixinhas de conhecimento, ensinando tudo o que sabemos da forma mais rápida e mais eficaz que conhecemos. E esquecemos que elas precisam tirar suas próprias conclusões por conta própria, que precisam ter tempo ocioso para criarem que precisam ser respeitadas em suas individualidades. Nossas crianças não são máquinas de conhecimento, não são de plástico maleável. Vivemos em um mundo em que, em plena pandemia, não podemos deixar de passar conteúdo para as nossas crianças, para que ela não fique atrasada com a matéria. Massacramos nossos pequenos com horas a fios de telas, um pensar congelado sem fazer a, a reflexão do que é realmente necessário e fortalecedor nesse momento, nessa era, nessa época não sabemos quais serão os saberes necessários daqui 20 anos quando nossas crianças forem adultas por que insistimos então nessa forma de ensinar que congela o conteúdo e gera desinteresse nas crianças é nesse mundo que o Jardim das Amoras existe e está inserido. E talvez por isso nossa pedagogia seja chamada de alternativa, porque a pedagogia Waldorf se propõe a olhar para o ser humano como um ser único, individual e íntegro, capaz de conviver em harmonia com os outros e com o mundo. A pedagogia Waldorf se coloca como uma alternativa de educação para esse mundo materialista que descrevi agora há pouco. Pretendemos realmente que as crianças cresçam em plenitude e que possam, aos 21 anos de idade, pensar por conta própria e atuar de maneira construtiva no mundo. E por isso, pensando em todo esse contexto que estamos inseridos, o Jardim das Amoras é uma escola para a família toda, Antes de mais nada, convidamos os pais à autoeducação. Todos nós crescemos nessa sociedade competitiva e intelectual que descrevi, e para valorizarmos o sutil, a cooperatividade, a harmonia, para educarmos nossos pequenos para uma nova sociedade mais justa e verdadeira, precisamos estar dispostos a educar a nós mesmos primeiro. É a partir da nossa autoeducação que se faz a educação das nossas crianças. O nosso currículo não desvaloriza o âmbito cognitivo e intelectual do ser humano, mas também olha para o âmbito físico-corporal e sentimental-emocional. Nossa pedagogia olha para a criança como um ser humano completo e divino. A pedagogia Waldorf é baseada na antroposofia, Filosofia criada pelo austríaco Rudolf Steiner. Através de uma minuciosa observação do ser humano, essa pedagogia nos permite realizar um profundo estudo do desenvolvimento infantil. Assim, dentro da prática pedagógica, cultiva-se o sentir por meio da abordagem artística constante. Incentiva-se o querer agir através das atividades corpóreas, e o pensar vai sendo incentivado desde a imaginação dos contos de fadas e histórias no jardim, até o pensar abstrato rigorosamente científico no ensino médio. A prática pedagógica torna-se coerente com cada etapa do desenvolvimento infantil, proporcionando o alimento necessário a cada fase, e contribuindo, portanto, para uma educação, uma formação integral e e mais saudável da criança. Na pedagogia Waldorf, o professor deve ser um adulto preparado e consciente da responsabilidade de educar, considerando a importância do exemplo para a educação, pois no primeiro setênio, os primeiros sete anos de vida, a criança aprende principalmente por meio do exemplo e da imitação de tudo o que está ao seu redor. Nessa fase, a criança está desenvolvendo principalmente seus órgãos do sentido, que são as janelas do corpo para o mundo da natureza, do meio ambiente e da outra pessoa. Os sentidos apoiam-se uns nos outros, interrelacionando-se para que se entenda o grande sentido do mundo. Educar também é exercitar de forma saudável os sentidos das crianças e, portanto, todas as atividades do Jardim de Infância visam atender ao desenvolvimento sensório. A nossa proposta do Jardim das Amoras para Educação Infantil é de proporcionar um ambiente onde crianças de 9 meses a 6 anos de idade possam descobrir o mundo através de um brincar saudável e seguro, dentro e fora de sala de aula, e cercadas pela natureza. As salas propiciam um ambiente parecido com o lar, com todo o acolhimento e aconchego. A convivência entre crianças de idades diferentes é estimulada com base no que acontece numa família, em que os irmãos mais velhos olham os menores e estes se espelham nos maiores. Agora é a hora que vocês me dizem, tudo bem, eu entendi mas você não explicou como isso vai ajudar o meu filho quando ele chegar no primeiro ano e não souber ler e escrever. Ele será um problema para a professora. As escolas nem vão aceitá-lo. Essa é uma confusão muito comum para os pais recém-chegados no mundo antroposófico. Precisamos estar abertos para pensarmos por outro ponto de vista. No próximo episódio, contarei para vocês como as crianças são sim alfabetizadas no Jardim das Amoras. Como nós preparamos as crianças para o primeiro ano? Como eles serão recebidos no fundamental? Enquanto o próximo episódio não sai, convido vocês para uma pequena reflexão. Fechem os olhos e imaginem essa cena. Uma criança de 4 anos está sentada no sofá, com um tablet na mão, os olhos vidrados na tela e o dedinho arrastando de um lado para o outro, cumprindo o objetivo do jogo. Encaixar a bolinha amarela no buraco amarelo. Percebam essa criança. Observem como ela interage com o mundo ao seu redor. Como ela percebe as pessoas que estão próximas a ela? Tem outras crianças por perto? Como é a sua interação? Perceba como essa criança está posicionada fisicamente. Como que ela se senta? Quais sentidos ela está usando? Qual a sua expressão facial? Que barulhos ela faz? E se nessa cena um adulto chega para interagir com a criança, como ela reage? Agora abra os olhos e limpe essa imagem. Vamos imaginar outra cena. Feche os olhos novamente. Veja uma criança de 4 anos no alto de um monte de grama prestes a escorregar sobre um papelão rasgado. Daqui, do pé do monte, observamos essa criança. Como ela interage com o ambiente externo? Como ela percebe as pessoas que estão próximas a ela? Tem outras crianças por perto? Como é a sua interação? Perceba como essa criança está posicionada fisicamente. Está estática ou em movimento? Como ela se senta? Quais sentidos está usando? Qual a sua expressão facial? Que barulhos ela faz? E se nessa cena um adulto chega para interagir, como ela reage? Apenas observe a cena. E depois de observar essas duas cenas com seus olhos internos, as perguntas para reflexão são... Qual dessas cenas são vistas mais frequentemente no mundo de hoje? Em qual das situações a criança está imprimindo aprendizados em seu corpo? Em qual das duas situações a criança está aprendendo algo útil para a sua vida? Em qual das duas situações a criança está mais feliz e conectada com a vida? Em qual das duas situações a criança está em perigo? Terminamos hoje por aqui. Semana que vem eu volto para contar para vocês como a alfabetização entra no nosso currículo de forma prática e vivenciada. Se você gostou dessa reflexão, lembra de compartilhar com sua comadre, com sua amiga, que possa gostar também com seus pais, com seus primos. E vamos todos pensar uma educação fora da caixa para as nossas crianças, porque é possível. Te espero semana que vem. Até lá!